0: 投资理财是每个人都需要学会的技能，独立思考，理性投资，做一个赚钱的投资者。这里是有才有趣、上道还接地气的理财节目。下面请听分享：远离金融陷阱，挽救家庭资产，拒绝瞎买瞎卖，做理性价值投资。大家好。欢迎继续收听我的节目。今天和大家分享的主题是关于普通上班族如何实现财务自由。当今这个时代是创业高涨的时代，很多年轻人都有自己创业当老板的梦想。但在现实生活当中，当老板的压力决定了老板是属于少数人的。可是当不了老板就实现不了财务自由吗？其实不是，还有一条路就是投资理财。俗话说“工字不出头，不当老板就得学会投资”。只有学会了投资，并且不断实践，增加投资理财的智慧，才能积少成多，实现财富的积累，实现人生真正的财务自由。第一部分，什么是资产？什么是消费？也就是我们说的资本市场的运行逻辑是什么
1: ？教室里各位，我大概大概敲一下年龄吧，各位大概敲一下年龄，比如说是三十几、二十几、四十几等等，敲一下年龄，我大概知道一下大家的年龄。有四十多的，有三十多的，二十多的。好，明白。呃，这样的啊，嗯、呃，我们这我们这次分享的题目呢是。这个工哦，大家好年轻啊！我看到大家的头像是吧，好年轻啊！虽然打打那么多太大年龄，但其实都都挺年轻的哈。好了，那么言归正传啊，工资不出头，咱们普通上班族如何实现这个财富自由哈？嗯，应该这么说，大家看底下那个线，大家看那个小标题啊，不创业必投资。其实呢，呃，有一个本质含义在里面，各位啊。工资不出头什么意思？真正真正想实现财务自由，打工还是比较难的。啊，当然不能说不行，有三条路，有三条路啊，各有利弊，各有优劣。第一条路是，你想实现财富自由，第一条路肯定是创业。创业是最快的，也是最这个最这个收益肯定是最高的，这是它的优点。但是缺点就是这个这个很明显，成功率太低了。风险太大了，成功率太低了，失败率太高了，这就是创业第一条路。第二条路就是当高管。那大家知道，那你去，那你如果早期十十五年前、十年前去 BAT， 对吧？或者去去这个就去华为这样的公司，如果你十五年前、十年前去的话，坚持个坚持个十来年，其实你也财务自由了。第二条路呢，属于是走职业经理人当高管。当这个专业人才这条路能不能走通，也可以，也是有优缺点。优点是这个，呃，其实它的压力啊，它的这个这个风险呀、啊，没有创业那么高。说白了，没有什么太那个风险，不在于你的这种搭平台的风险，不在于你自己投大量资金的风险，不在于你的这个这个失败以后可能负债累累的风险。它的风险其实不高，你是在平台跳舞对吧？但是它的缺点。一，你得选行，选行了不行？就我我有叫趋势的力量，行。第二，你得选对公司，你得选对公司，公司错了也不行。第三，你得选对老板，老板要没有那么大的胸襟，没有那么那么大的胸怀，是吧？不给你分点股票期权，或者不给你那么高的年薪也不行。所以呢，这个这个。走高管这条路呢，叫碰运气，运气的成分很高，不能说完全碰运气啊，就是说它的最大的缺点就在于，你选不对行业，选不对公司，选不对老板，其实实现不了。还有什么路呢？第三条路就是投资，就是投资，就是投资。所以就这三条路，我们重点就是不创业必投资。其实呢，第二条路大家都在走，对吧？大家都在尝试，但是大多数人是走，走那个职业经理人这条路。那我们就往下讲了。那怎么讲这个这个不创业必投资？我们教室里应该大多数人都是白领人群吧？教室里各位是不是都是白领人群？来，这个白领人群打一，创业的人群打二。我相信大多数是白领人群，因为。领英，咱们是做这个平台决定的，对吧？领英这个平台决定的。好，那我们往下走，一会儿再说联系方式的事啊。嗯，给大家分享，做个自我介绍啊。我是那个，嗯，格局商学院的创始人。格局商学院呢是创办有将近四年了，在在线教育一直做成年人的在线教育。那个我曾经在风险投资行业和教育培训行业从业超过了十八年了，现在已经啊超过十八年了。然后呢，我有本书是《趋势的力量》，呃，名字是《个人职业发展战略决策必修课》。这本书呢，对于白领人群还是有很大帮助的。大家有机会呢，可以去看一看。其实这本书主要是讲趋势的，各位。嗯，简单给大家一个这个解读啊，就是其实个人这个职业发展的选择，第一大方向是要选对趋势的。趋势最核心的就是行业，趋势最核心的就是行业。啊，就是行业。所以呢，看一看。嗯，我有比较多的时间比较久的吧，一直在私募股权基金做投资相关工作，从 IPO 到这个上市，到这个一级市场、二级市场、私募等等，接触的也比较多。所以呢，这里面也围绕这个投资为核心呢，给大家介绍一些投资相关的内容。那个，大家看这页 PPT。看这页 PPT 啊，看这页 PPT。嗯，其实对于人的一生来说呢，现金流一生这个净现金流的流量变化，我相信我们教室里的人大多数都属于是白领人群。从我们上学前到上学后，到一直我们参加工作之前，其实都是投入期。我相信大家都知道，是不停的是个投入期。随着不断的这个投入投入期的这个这个增大，不断的增大，最多的其实大家都都明白啊。最多的时候，现在比如说留学啊，比如说这个这个这个，在你这个这个求学的这个最后这个阶段，其实花费是非常高的，花费非常高的。现在的这个早期孩子上学的那个阶段，现在非常高啊，在一线城市，基本上一个孩子一年花个几万块钱的各种各样的素质教育的费用是很正常的，很正常的。到大家参加工作之后，参加工作之后，慢慢慢慢，你有现金流了，对吧？正向的现金流，而且越这个这个就挣的越来越多，挣的越来越多。但是等大家到到这个五十岁、六十岁等等年龄大了以后，这个这个就又这个这个收入收益就下降了，没有那个收益了。从这张图当中呢，从这张图当中呢，大家可以看得出来，我们早期的时候都是父母的家庭的这个经济的资助，到了后期。到了后期，大家有这个、这个、这个收入以后，其实、其实大家为什么都想这个、这个、这个、这个财务自由呢？其实大家心里头找不到安全感，对吧，各位？其实呢，你内心当中是缺乏安全感的。安全感主要来自于两个：第一个就是自己老了怎么办？自己没有这个劳动能力以后怎么办？第二就是这个未来的这个子女的教育、子女的未来的更好的这个生活和教育环境，这个资金从哪来？这是最大大家最担心的一个安全角度的问题。那我们往前看，其实大家需要的这个，其实大家想一想，教室里好多人都在大城市工作，对吧？北上广深这样的城市，其实大家想一想，你在挤地铁，因为这个，因其实你很多人实现财务自由以后的，他的生活跟你是没有太大的差别的。那是没有太大太大差别的生活，但那但是最大的差别就是内心的这种安全感，这是财务自由能带给你最大的东西。对于我们来说，各位收入两个大方向，一个叫主动收入，一个叫被动收入。其实被动收入，其实被动收入啊，应该换一个词儿，应该换一个词儿叫做。财产性收入，所以其实我们每个人是有两两块收益的，一块是主动收入，主动收入靠的就是我们的这个我们工作，我们自己工作，我们自己工作这个通过自己付出自己的时间、付出自己的技能、付出自己的资源去换回来的，去换回来的资金。第二就是财产性收入，财产性收入就是。不是，我们不需要付出我们自己的时间、我们自己的技能或者我们自己的资源，而可以源源不断的给我们带来现金流的东西。为了大家好理解、好对应，我们叫做一个是主动收入，一个是被动收入。创业就是典型的主动收入，创业就是典型的主动收入。呃，这个、这个、这个财产性收入就是典型的被动收入。我给大家讲几个案例啊，让大家理解，就为什么投资呢？要早培养。为什么投资这个事情要早培养、啊？这个我亲身经历的一个事情啊，打工是主动收入是的，创业主动收入，打工也是主动收入。只要你需要付出时间、付出精力、付出技能、付出资源的，都算是主动性收入。被动性收入是不需要你付出这些内容的。我给大家举个例子啊，让大家理解为什么投资要早培养、啊。其实教室里。我们这个教室里的大多数人，我知道都是白领人群。大多数人其实也不会去创业。那对于大家来说，实现财务自由最现实的就是两，其实就是解决你的这个安全性问题。最核心的是两步走：第一个就是在你四十五岁以前，你要不断的提高你的主动性收入；第二个就是在你三十五岁以后，你要不断的在你三十岁到三十五岁开始，你要不断的增加你的被动收入的这种资产。你要开始学习和了解，建立自己的被动收入，也叫做财产性收入的这个渠道和方法。这就是为什么投资要早培养，因为啊，主动型收入，各位其实是你可以把控的，比如说你努力工作两三年，就可以看到一定的收益。但是被动型收入可不是你能把控的，它需要时间，它需要时间，大量的时间。所以呢，我给大家分享一个小主题。就是为什么投资要早培养？为什么投资要早培养？投资与消费的关系，我希望大家能理解。我举给大家讲一个小故事啊，也是我亲身经历的。大概在二零零六年的时候，就十年以前吧，十年以前的八月份，我一般我一般呢养成了比较节俭的习惯，对吧？我买冰棍一般都买一块钱的。正好那一天呢，我买了个两块钱的，我也忘了是个什么雪人了，是不是火炬了？反正买了一个两块钱的冰棍儿。我正吃着两块钱的冰棍儿的时候呢，我正打开电脑呢。当时呢，中国国航刚刚上市，应该是八月十八号，我没记错的话，是中国国航刚刚上市。当时一股的股价是一块九毛多，就是一块九毛多。我当时手里吃着两块钱的冰棍儿，然后看着电脑上一块九毛八上市的国航，我当时就愣住了。我当时就想，我我嘴里吃这个冰棍，我完全可以不吃，我完全可以吃个一块钱的。但是在电脑上的这个中国国航的股票，只要一块九毛多就可以买一股，哇！我就想，这个，这个，这个，这只是一根普通的冰棍儿，但是那是中国国航呀，那一个中国最核心的航空公司。要飞这么多的国际航线，每年要培养那么多的飞行员，每年要那么多的安全检查、安全测试，每年要那么多的细节，运营这个公司多难呀、啊！一股只要一块九毛八。但当时我就想，我要没吃这个冰棍，我买了它好不好呢？这个对比呢，鲜明的对比就给我留下了深刻的印象。结果没有过了大概十个月的时间，这个国航的股价涨到了二十九块钱。那涨到了二十九块钱，整整哇，把我给惊呆了，十五倍！哇，当时，当时也正好是中国背景的大牛市，我一个一个，我当时如果没有吃那个冰棍，把那个两块钱冰棍变成将近三十块钱了。哇，这这个事件对我的对于我对于什么是资产，什么是消费，有了非常清晰的认识。其实各位。每一天，我们都会面对着投资与消费的选择。其实，每一天我们都面对着。比如说，你可以买六七千块钱的苹果，你也可以买两三千块钱的华为；你可以买三五十万的车，你也可以买十几万的车；你可以买一双鞋花两三千块钱，你也可以买一双鞋花三五百块钱。很多很多很多，非常多。其实我们每天都面临着大量的这种、这种传递过来的这种。其实我们看到最多的是广告，大量的广告，对吧？这个东西好，那个东西好，这个东西有有这样这样的价值，那个东西有这样这样的这个质量。其实广告就是消费的教材，我们每天都被各种消费所洗脑，每天都被各种消费所洗脑，各种各样的。其实。通过这个案例，我想告诉各位的就是资产和消费的区别必须头脑当中非常清楚。你花每一笔钱的时候，你就要明白它是资产还是消费。其实这个关于这个理财有一个启蒙教材，就是《富爸爸穷爸爸》，对吧？还有一个教材也比较好理解，叫《小狗钱钱》。就这两个是，就这两个启蒙教材是比较通俗易懂的、啊，特别是《富爸爸穷爸爸》，大家都看过。其实《富爸爸穷爸爸》就讲了一个东西，就是告诉你，富人为什么成为富有的，因为他们不断的有钱去不不断的节省下的钱都去买资产；穷人为什么会越来越穷，因为他们不断的买的是负债。所谓的负债就是消费，就是不会给你带来任何的现金流；所谓的资产就是会源源不断的给你带来现金流。这在你年轻的时候是看不出来的，就给你买一根冰棍和买一个国航的股票，你是看不出来的。但是日久天长，日久天长，不断的积累，不断的积累，你就会发现，经过十年、十五年甚至二十年的积累，富人就是怎么产生的，他多了一条收入，就是资产性收入，也叫被动收入，而穷人就是永远要靠他的主动收入。等你到五十岁以后，差别就太大太大了。这就是投资与消费的关系。第二个就是，其实投资分为广义投资和狭义投资。广义投资包括了我们的学习，比如说我们我们小时候的学习，学每个技能都是投资于自己嘛，就学习，包括我们的健康，我们去游泳，我们去锻炼，这些都是对自己的一种投资。我们的人脉关系等等。我们这里讲的投资呢，我们讲狭义的投资。狭义投资就是我们通过头脑，通过智慧，啊、呃，加一点金钱，加一点资金，我们去选择好的，这就是核是核心满意，这是狭义的投资。广义的投资就是学习啊、健康呀、啊、人脉呀、啊、等等等等，这都是投资。那大家通过我几分钟的时间讲明白了投资与消费的关系，讲明白了广义与狭义的投资，我就要给大家引出了投资为什么要趁早
0: 。本期节目到此结束。如果想要学习更多理财知识，提升投资技能，欢迎添加我的微信。幺八七二幺五七七二四七， 7, 还将有机会获取更多的学习资料哦。订阅我的专辑，更多精彩内容等着你。下期节目我们不见不散。曾梦想仗剑走天涯。世界的繁华，年少的心总有些轻狂。如今你四海为家，曾让你心疼的姑娘，如今已悄然无踪影。爱情总让你
1: 渴望又感到烦恼，曾让。